0: Herzlich willkommen zum Politikerinnen-Podcast. Ich bin Susanne Lang und werde euch die kommenden vier Jahre mit auf eine Reise nehmen. Sie führt zum einen nach Berlin in den Bundestag das Herz unserer Demokratie. Zum anderen führt sie in drei Wahlkreise nach Braunschweig, Hamburg und Aachen. Denn dort haben Anniko Merten, Katharina Beck und Jevan Rie im September 2021 für den Bundestag kandidiert. Damals hatte ich sie in meinem ersten Podcast, die Kandidatinnen, auch schon befragt. Da ging es um ihre politischen Ziele, welchen Stand sie als Frauen in der Politik haben, vor welchen Hürden sie vielleicht auch stehen und warum sie speziell Bundespolitik machen möchten. Nun haben sie den Einzug geschafft. Sie sind Abgeordnete des Deutschen Parlaments und damit drei von 256 Frauen, die Politik nun aktiv gestalten und verändern wollen. In diesem Podcast werde ich sie nun dabei begleiten und versuchen, einen Einblick zu geben in den politischen Alltag in Deutschland, der für viele Frauen, die sich engagieren und Mandate ausüben, oft genug noch schwierig ist. Häufig steht ihr Aussehen zur Debatte, ihre Kinderanzahl oder ihre Kinderlosigkeit, ihr Alter, ihre Erfahrung, ihre Kompetenz. Immer wieder sind sie sogar Hass und Hetze ausgesetzt, vor allem in sozialen Netzwerken. Wie behaupten sie sich da? Welche Niederlagen müssen sie vielleicht auch einstecken? Welche Gestaltungsmacht haben sie? Wie netzwerken Frauen? Machen sie anders Politik als ihre männlichen Kollegen? Wie verändern sich ihre politischen Ziele? Und wie verändert vielleicht das Amt auch sie selbst? Über all das wollen wir in den kommenden vier Jahren sprechen. Jeweils einmal im Monat eine Kandidatin und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle regelmäßig dabei seid und mit auf unsere Reise kommt. Ihr könnt den Podcast gerne abonnieren. Den gibt es auf allen gängigen Plattformen, Spotify und Apple Podcast, um nur zwei zu nennen. Und ihr könnt auch gerne auf der Webseite euch umgucken. Da gibt es auf jeden Fall mehr Informationen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr den Newsletter zum Podcast abonnieren und ihr könnt ihn auch unterstützen. Da findet ihr alle Infos. Das ist unter www.diepolitikerinnen.de. Und nun geht's los. Den Auftakt macht nach dieser aufregenden Kanzlerwahlwoche Anniko Merten. Die 39-Jährige ist Kunstwissenschaftlerin und war zuletzt als Dozentin an der Uni Braunschweig tätig, bevor sie für die FDP in den Bundestag eingezogen ist. Politische Erfahrungen machte sie bereits als Kommunalpolitikerin in Braunschweig. Ihre Schwerpunkte sind Kunst und Kreativwirtschaft und sie hat ein Gründerinnenforum initiiert. Ihr Motto? Hashtag immer weiter funkeln. Herzlich willkommen, Anniko. Schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast. Ja, danke schön. Ich freue mich auf diese neue Auflage.
1: Wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen und jetzt äh, in neuer Funktion. Freut es mich umso mehr,
0: dass wir anschließen können. Genau, wir hatten, also du hattest den Fragebogen beantwortet, den ich den äh, Direktkandidatinnen gestellt habe. Und ähm, ist das jetzt so, in der Zeit, wo du jetzt äh, quasi von, vom Wahlabend bis bis jetzt zur Kanzlerwahl, hat das schon eine Rolle gespielt, sozusagen welche Schwerpunkte du hast oder, oder ähm, ja, welche Ziele du dir gesetzt hast oder war das jetzt alles einfach neu und ankommen und irgendwie zurechtfinden in diesem System Bundestag?
1: Also ich, das ist eine Mischung aus beidem tatsächlich. Es ist so klar, es ist, Ultra ankommen, ähm, sowohl äh, organisatorisch als auch mental. Das ist äh, eine unglaublich tolle Aufgabe, die jetzt vor mir liegt. Aber auch ähm, die andere Frage mit, ähm, ob meine Ideen, die ich so habe, was ich wo ich mich einbringen möchte, eine Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall, weil ich auch innerhalb der Fraktion, in der ich nun bin, ähm, sagen kann, welche Themen ich bearbeiten möchte, was wofür ich brenne sozusagen und wo ich am liebsten in die Ausschüsse möchte. Und da ist es ganz klar: ähm, Ich bin Kunstwissenschaftler und möchte dann natürlich für Kultur und Medien einstehen, für die Kreativschaffenden einstehen und. Das war so auch während des Wahlkampfs mein großes Thema, weil wir auch hier in Braunschweig in meiner Region in einer sehr kreativen, innovativen Region stecken, voller ja voller toller Ideen, toller Menschen, die jetzt auch in der Pandemie ziemlich gelitten haben. Und das waren alles so Punkte, die mich angespornt haben, eigentlich noch stärker aktiv zu sein und dann auch ähm, ja für die Kreativwirtschaft oder die kreativen Branche einzustehen in Berlin.
0: Hast du da dann nicht einen schweren Stand? Also stelle ich mir jetzt so vor, weil es sind ja jetzt nicht so die Themen, die wahrscheinlich auf der Agenda ganz oben stehen, oder? Nee, leider nicht. Und das merken wir ja auch durch die Pandemie. Also
1: dass ähm, gerade, es gab so diese Aufrufe, Kultur oder Kunst ist systemrelevant, weil es ist eigentlich ein grundständiges, ähm, ja, gesellschaftsbindendes äh, Teil unserer unserer Gesellschaft. Etwas, was die Gesellschaft auch voranbringen kann, Menschen zusammenbringt, ähm, innovative Ideen nach vorne treiben kann, aber immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil es auch so ein Zwischending ist. Es gibt da unterschiedliche ähm, Hoheitsgebiete sozusagen, was ist Bundsache, was ist Ländersache, was ist kommunale Ebene, wo sind die Förderrichtlinien. Das ist alles so ein Kuddelmuddel manchmal und da findet man sich auch schwer zurecht, aber es ist eben eine sehr, sehr starke Branche. Die Kreativwirtschaft an sich hat ja elf Teilbranchen, die da drinnen zusammengefasst sind und es geht von den Architekten bis hin zu den Journalisten, bis hin zu den ähm, ja bildenden Künstlern, Musikern ähm, und alles bereichert unser Dasein und von daher ist es Schade, dass das bisher so ja, stiefmütterlich behandelt wurde, aber umso stärker, finde ich, muss man diesen Bereich jetzt machen. Und ähm, das ist schon ganz viel passiert, aber da muss noch, muss noch mehr passieren. Und deswegen, ähm, klar, es gibt Bereiche, die liegen so auf der Hand. Ähm, aber das ist äh, eigentlich äh, ja, Antrieb als äh, Schwäche sozusagen, da reinzugehen und das Thema zu beackern.
0: Mhm. Und da bist du in der FDP dann auch ganz gut aufgehoben, findest du wahrscheinlich, sonst wärst du ja nicht in der Partei. Ähm, <lacht> ja. Das war jetzt auch so eine Sache, ne, während der Koalitionsverhandlungen und so, dann ist das ja doch auch wieder in diese Klischees abgerutscht. Also du hattest damals in einem Podcast auch gesagt, dass du eigentlich antrittst oder ein, ja, ein bisschen auch ein Beispiel dafür bist, dass du diese Klischees aufbrechen möchtest, also weil du eben nicht mit dem Porsche durch Braunschweig fährst oder jetzt nach Berlin fährst. Aber ähm, ja, dann gab es das Verkehrsministerium äh, für die FDP und plötzlich hat man halt doch wieder über diese Themen auch gesprochen.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ähm, wir haben jetzt vier starke Persönlichkeiten in Ministerien drin, die wirklich auch ähm, beispielhaft sind, was alles äh, an, an Schaffenskraft in unserer Fraktion innewohnt. Und ähm, ja, mit Christian Lindner, Bettina Stark-Watzinger, ein super Vorbild für mich in der, in der Bildungspolitik jetzt mittendrin. Ähm, Volker Wissing, äh, Digitales und Verkehr. Das sind natürlich auch Themen, die wir als FDP auch im Wahlkampf stark gemacht haben und auch von vielen stark gemacht wurde, auch während des Wahlkampfs sehr thematisiert wurden, weil das einfach auch für uns Innovationstreiber sind für, ja, für für unsere Gesellschaft, um Dinge voranzubringen. Und ähm, ja, und klar, und Juristen, ähm, Marco Buschmann habe ich jetzt beinahe vergessen, aber auch Marco ein, ein super äh, star, eine starke Persönlichkeit mit. Ähm, ja, den ich auch erstmal, wir haben letzte Woche nach der Regierungsbildung so ein äh, Blumen überreicht für unsere neuen Ministerinnen und da ähm, ja, habe ich Marco erstmal den Arm genommen und gesagt, ja, ich bin äh, super stolz, also dass wir wirklich vier tolle Persönlichkeiten damit in die Regierung stecken. Und das gab natürlich dann auch neue, ähm, ja, neuen Schub in die Fraktion rein, weil diese diese vier oder dass, dass wir sie vier entsendet haben und noch äh, auch Staatssekretäre entsendet haben, dazu geführt hat, dass wir auch innerhalb der Fraktion jetzt eine neue Besetzung haben. Und da freut es mich als Niedersachsen total, dass wir jetzt äh, als Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr haben, ähm, den ich ja auch schon lange kenne. Und in Niedersachsen an der Spitze der Fraktion ist natürlich toll und macht uns seit Niedersachsen auch total stolz und ähm, ja, von daher ist es ist viel, in, viel in, in Veränderung, aber alles ähm, mit sehr viel Kraft und Energie, so mein Gefühl. Und ich bin auch, ähm, als ich ja dann wusste, es hat geklappt, das war sowieso ziemlich, ziemlich krass. Ich hatte ja dadurch, dass wir auch Kommunalwahl hatten hier in Niedersachsen zwei Wochen vorher, jetzt zwei Wahlabende, die... Ähm, ja, wo ich irgendwie schlafen gegangen bin und gewusst habe, es hat irgendwie geklappt, aber ich wusste das nicht hundertprozentig, weil es nirgendwo stand und ich, die, und ich die Ergebnisse erst so am nächsten Morgen hatte. Also äh, bei der Kommunalwahl noch krasser als bei der Bundestagswahl eigentlich, weil das Auszählen so lange gedauert hat. Und da wusste ich irgendwie am Montagmorgen im Laufe des Vormittags irgendwie, ja, ich bin jetzt Ratsfrau in Braunschweig, äh, Teil einer Dreierfraktion hier und ähm, darf hier auf der kommunalen Ebene wirken. Und bei der Bundestagswahl eben irgendwie um, weiß ich gar nicht, Konstantin Kuhle, unser ähm, Generalsekretär hier in Niedersachsen, hat mir irgendwie fünf Uhr morgens oder so eine WhatsApp geschickt. Also es war so im Halbschlaf habe ich dann zur Kenntnis genommen, ja, es hat tatsächlich wirklich gereicht. Und das war ähm, ja super, super, super krass.
0: Also du hast ja als Direktkandidatin ähm, kandidiert, aber ja. hast es dann über die Zweitstimmen geschafft, muss man dazu sagen. Genau, über, ne? die, mhm. über die Liste, ja, ja, genau, über die Liste. Ähm,
1: in, insgesamt stellen wir hier in Braunschweig jetzt drei Bundestagsabgeordnete aus drei unterschiedlichen Parteien. Ähm, Christos Pantazis, ein ganz lieber Kollege aus, äh, aus Braunschweig hier äh, von der SPD, der hat das Direktmandat geholt. Und Carsten
0: Müller von der CDU und ich eben über die Landesliste. Mhm. Ja. Wir haben ja irgendwie so ein bisschen auch das über Thema äh, Frauen in der Politik, beziehungsweise Frauen im Bundestag. Und äh, bisher hast du ja ganz viele Männer auch aufgezählt, ne, bei den ganzen mhm. Namen auch in der Fraktion oder so. Ähm, spielt das schon eine Rolle?
1: Das war jetzt die, das neue Personaltableau. Ähm, innerhalb meiner Fraktion habe ich auch ganz viele tolle neue Kolleginnen, die auch, manche davon auch ganz frisch jetzt in der Fraktion sind, so wie ich. Ja, zum Beispiel hier aus Niedersachsen meine Kollegin Anja Schulz. Uh, unser Listenplatz drei ist auch ganz frisch dabei und wir müssen uns beide zurechtfinden in dem, uh, in der Fraktion, in der wir jetzt stecken. Aber, uh, ja, ich glaube, wir sind beide, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für Anja mitsprechen, mache ich jetzt mal kurz, aber eigentlich, uh, aber ich glaube, wir sind super gut angenommen, aufgenommen worden in diesem, in dieser, ja, von den Kollegen, in dem, uh, die wir jetzt um uns haben. Und uh, ja, das Frauenthema, ich, wir sitzen ja im Plenum leider noch, äh, neben der ähm, AfD, also neben AfD und CDU, die CDU, die ihre Oppositionsrolle jetzt ganz neu schon super angenommen hat, mein Gefühl, also wirklich so da schon, ähm, äh, schon äh, diese Bezeichnung zum Beispiel äh, linksgelbe -gelb, links Koalition nach vorne bringt, ein merkwürdiges Narrativ, äh, was ich ein bisschen schmunzelnd immer zur Kenntnis nehme, aber da ist es, finde ich, viel auffälliger noch, ähm, und ein merkwürdiges Gefühl als Frau da zwischen diesen beiden konservativen, sehr konservativen Parteien, beziehungsweise die ganz rechte Partei, das ist sowieso ein sehr schräges Gefühl, daneben zu sitzen, ähm, ein ungutes Gefühl. Mhm. Aber jetzt innerhalb der Fraktion, nein, ich, ähm, nein, ich, das, klar, wir thematisieren, wir, sind, wir thematisieren das frauen äh, Thema, das ich, äh, dadurch, dass wir als Frauengruppe uns auch gegenseitig stark machen, also wir haben äh, eine, ja, es gibt Landesgruppen bei uns in der Fraktion, da bin ich Teil der Landesgruppe Nord und es gibt eben die junge Gruppe und die Frauengruppe und da treffen wir uns regelmäßig, stimmen uns ab, also so schon, aber ansonsten ist es äh, eher ein sehr generelles, kollegiales äh, Zusammensein,
0: geschlechterunabhängig. Mhm. Ja, es gab ja so diesen einen, naja, Skandal, weiß nicht, es war eher, glaube ich, eine Internetaufregung äh, um die TV-Total-Sendung, ne, hast Ach, du ja. sicher hm. auch mitbekommen. Also die ja, schärfste ja. Biene der FDP wurde da ja gesucht. Ähm, wie geht es dir damit? Also kannst du dich über sowas aufregen? Musst du da eher lachen? Nimmst du das gar nicht wahr? Wie geht es dir damit? Also ich habe das gehört und dachte so,
1: wenn wir nichts Wichtigeres zu besprechen haben, als wer bei uns die flotteste Biene ist. Ähm, besonders, weil es äh, es kam jetzt leider von einem Menschen, der einer Fraktion angehört, mit der ich ja auch so meine Probleme habe. Und das hat mich sehr viel mehr gestört noch, als diese, diese Lächerlichkeit der flotten Biene. Und ähm, ja, ich meine, Gleichzeitig hat das für unglaublich Zulauf auf unsere Homepage gebracht. Und ich glaube, alle haben sich einmal durchgeklickt durch die äh, Persönlichkeiten, die da jetzt auch in der Fraktion ähm, drin sind. Ähm, ich habe ja irgendwie gehört, dass zweimal der, ähm, unsere Webseite gecrasht wurde dadurch. Ähm, ja, heißt, wir haben Zulauf gehabt, mediales, was natürlich auch gut ist. Und wenn sich Menschen mit uns auseinandersetzen, ist das grundständig erst einmal gut. Klar, das Thema ist ähm, Ach ja, ich glaube, wir haben gerade wirklich Wichtigeres, ähm, was wichtig zu beackern ist, als zu gucken, wer bei uns äh, die flotteste Biene ist.
0: Mm. Ja. ja, Gregor Gysi war das, ne? Hat es so mm. eben mal drauf angesprochen, der ja, das in der Sendung, ja aber ja auch, äh, ja, also es ist ja auch eine Comedy-Sendung, insofern ähm, ist wahrscheinlich ja. ja alles auch ein bisschen unter... Ironie ähm, Ironieverdacht <lacht> gewesen. Ja, und total oh, überzogen ja. und überspitzt, mhm.
1: wie sie es ja auch gerne machen oder
0: auch so Grenzen ausloten, auch da, ja, ja. <lacht> Wenn du sagst, es gibt eigentlich Wichtigeres, ähm, meinst du dann auch ähm, im Bereich der ja, Geschlechtergerechtigkeit Teilhabe, also in diesem Themenbereich oder was meinst du genau damit, es gibt Wichtigeres?
1: Ja, generell. Ne, wir haben ja auch im Wahlkampf äh, gesagt, äh, dass Dinge liegen geblieben sind, nicht angepackt wurden. Und das ist eine ganze Bandbreite, auch unabhängig von der Pandemie, in der wir gerade stecken, wo jetzt die vierte Welle ist und wir uns auch als Abgeordnete unglaublich ähm, ja viel Verantwortung der, oder der Verantwortung bewusst sind, wie wir damit umgehen müssen mit den auch mit den Anfragen und mit den Beiträgen, die wir bekommen von den Bürgerinnen und Bürgern, wie wir darauf reagieren und auch mit den überhaupt mit diesen lokalen ähm, Ausschlägen sozusagen, wie wir damit umgegangen sind. Es war ja wir haben ja schon als als Ampelregierung oder Ampelkoalition Dinge gemacht, bevor wir überhaupt richtig äh, in der Regierung ähm, ähm, in der Regierung waren wie diese epidemische Notlage, ähm, die, die Aufhebung der epidemischen Notlage und mussten schon Entscheidungen treffen, obwohl oder haben schon Entscheidungen getroffen, obwohl wir noch gar nicht in der Regierung waren, sondern es eine geschäftsführende Regierung gab. Das ist das eine. Aber gleichzeitig, ja, gibt es viele Dinge, die unsere Gesellschaft gerade benötigt und braucht, die nicht gemacht wurden. Stichwort Digitalisierungsausbau. Auch das ist etwas, das ist ja in der Pandemie ähm, mehr als deutlich geworden, dadurch, dass wir alle im Homeoffice stecken, mehr oder weniger, die, und die Schülerinnen und Schüler auch ähm, auch digitaler werden müssen, haben wir gemerkt, dass da ganz viel an Ausbau fehlt, genauso wie Infrastruktur auf der Verkehrsebene. Deswegen Digitalisierung und Verkehr als Ministerium ist schon cool. Also ich glaube, da ist wirklich viel auch zu tun. Oder auch ja, du hast selber gesagt gerade das ganze Familien-Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, ähm, dieses Thema auch ähm, der, ähm, der äh, Respekt des Respekt der Minderheiten aber ja also ich, genau es ist es ist eine ganze Bandbreite an Dingen und deswegen ähm, finde ich es toll dass wir jetzt wirklich ähm, durch die Kanzlerwahl endlich ins Machen kommen und wir sind uns alle der Verantwortung bewusst und ähm, ja ich glaube wir haben einen super Koalitionsvertrag vorgelegt ähm, der jetzt wirklich auch zeigt, dass es nach vorne gehen soll, aus der Mitte heraus, aus den diese drei Parteien, die ja zusammengefunden haben, wo man erst so dachte, na, <lacht> ob das wirklich geht, wobei ich ja vorher schon in, im Wahlkampf immer gesagt habe, die Ampel, ich sehe die Ampel oder eine mögliche Ampelkoalition als das innovative ähm, Regierungsbündnis sozusagen. Und jetzt ist sie da und ähm, alle sind äh, gespannt und freuen sich über die Aufgaben, die da anzupacken sind. Endlich mhm. gestalten. Wir als Freie Demokraten wollen ja gestalten. Und jetzt können wir es wieder mit zwei anderen Partnern, die auch ähm, ja die wichtigen Probleme benennen der Zeit, die mhm. wir haben.
0: Das war schon den Moment quasi von der WhatsApp oder SMS, ich weiß, WhatsApp, ne? ähm, mhm. beschrieben, als dann klar war, okay, du bist jetzt wirklich Abgeordnete. Für die nächsten vier Jahre. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was da danach passiert ist? Also sprich, du hattest ja zwei Ergebnisse oder beziehungsweise zwei Ämter errungen so, ja, also einmal mhm. bist du kommunalpolitisch angetreten, hast das auch geschafft, also wirst in den Rat eingezogen, dann äh, kam die Bundestagswahl und du bist jetzt im Bundestag, wie geht das dann weiter? Ja, also es ging knallhart los, also ich habe die, die WhatsApp bekommen und das erste, was
1: ich gemacht habe, war zu gucken, wann fährt der Zug nach Berlin, weil ähm, wir hatten dann am, am Nachmittag schon direkt unsere konstituierende Fraktionssitzung, da kamen die noch Abgeordneten der 19. Wahlperiode zusammen mit uns neun und wir haben uns eben eine Geschäftsordnung gegeben für die 20. Wahlperiode und auch unseren Fraktionsvorsitzenden gewählt, ja da zu dem Zeitpunkt Christian Lindner. Und haben ähm, ja uns gegenseitig kennengelernt. Es gab ein Bootcamp, so nannte sich das. Das haben, wir äh, um als neue Abgeordnete so ein bisschen die äh, Strukturen des Bundestages kennenzulernen. Was habe ich für Rechte, was habe ich für Pflichten ähm, und was muss ich so machen? Und es ich es ist im Grunde wie der, der Beginn eines kleinen Unternehmens. Also ich bin jetzt ähm, ja wie ein, wie ein Start-up oder wie eine Gründerin, mein, ne, wie so eine wie aus meinem Gründerinnenforum eine, eine Frau, die jetzt ein Unternehmen gründet. Ich musste oder hatte die Aufgabe, mir ähm, Mitarbeiterinnen zu suchen, sowohl in Berlin als auch hier in meinem Wahlkreis. Ähm, dann ging es weiter mit ähm, so profanen Sachen, wie bekomme ich überhaupt einen Schlüssel für mein Büro und ich habe auch, dadurch, dass wir ja jetzt 736 Abgeordnete im Bundestag sind, der Bundestag ist unglaublich aufgebläht, ähm, haben wir gerade noch so eine Zwischensituation, auch was die Büros angeht. Und da bin ich ganz dankbar, dass ich bei meinen beiden Kollegen Matthias Sistern-Pauli und Jens Beek untergekommen bin. Die haben aus ihrem Büroteil ein kleines Bürochen für mich abgezwackt, in dem ich erstmal bleiben konnte und mich organisieren konnte, ankommen konnte, bis zu, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dann wirklich jetzt auch eigene Büros bekomme, wo dann meine Mitarbeiterinnen und ich auch wirklich die nächsten vier Jahre drin, ähm, ja, aktiv sein können. Das wird jetzt ähm, wahrscheinlich im Januar passieren. Bis dahin bin ich eben noch in dieser Zwischenebene auch, was die Büros angeht. Ja, genau, Mitarbeiterin habe ich schon gesagt, ähm, Gespräche führen, Bewerbungen durchgucken, zu gucken, wer ist mein Büroleiter, ist wissenschaftliche Referentin. Ich habe eine, ähm, eine, die mir hilft und mich unterstützt bei meinen Social-Media-Kanälen. Und hier in Braunschweig habe ich eine Wahlkreisbüroleitung und einen, einen sehr engagierten der Mitarbeiter, der meine Fahrten organisiert, weil ich kann als Abgeordnete ja auch interessierte Bürgerinnen und Bürger nach Berlin einladen, zu gucken, wie funktioniert eigentlich dieses ganze System im Bundestag? Was passiert da so? Ja, und das, das passiert hier im Wahlkreis. Und ja, so hatte ich ganz viele unterschiedliche organisatorische Aufgaben. Äh, gleichzeitig gab es auch ein Medientraining, also dieses Ding, was diese Kamera, wie <lacht> gehe ich damit um, äh, Fotoaufnahmen, ganz viel, äh, Interviews, nicht so viele, aber ähm, trotzdem auch dieses Reinfinden und ähm, ja, Ankommen, das äh, organisatorisch erstmal stattfinden musste. Mhm. Ja.
0: Und du hattest äh, gesagt, welche Rechte und welche Pflichten du hast als Abgeordnete. Kannst du da ein paar nennen, also die, dir so hängen geblieben sind? Ähm,
1: naja, das, die, äh, das ist im Grunde, es ist ja eigentlich, so, eine, so ein, beides zusammen, Rechte und Pflichten, ist ein großes Privileg. Ich bin ähm, Abgeordnete aus meinem Wahlkreis, vertrete also meinen Wahlkreis, stehe für die Bürgerinnen und Bürger Braunschweigs in Berlin ein bin irgendwie gar nicht so richtig Anniko dort, sondern ähm, die Abgeordnete, die eben repräsentativ äh, die wichtigsten ähm, ja, Punkte aus dem Wahlkreis nach Berlin trägt, um auch den Wahlkreis beziehungsweise hier die Region zu vertreten und die Region voranzubringen. Also ist es ähm, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, hinzuhören ähm, ja, aufzunehmen, was ist hier eigentlich, was ist hier eigentlich wichtig, was kann die Region voranbringen und das dann auch durchzubringen und Gehör zu schaffen, ähm, meiner Region Ge Gehör zu verschaffen in Berlin. Und ja, dem deutschen Volke steht am, am Reichstag und das ist schon ähm, ja ein, eine große Verantwortung. Und das spürt spüre ich auch, wenn ich dort bin, wenn ich im Plenarsaal sitze. Und ähm, das Witzige ist, ich kriege im Moment jedes Mal noch, weil alle so geflasht sind von meiner Familie und von meinen Freunden, kriege ich so Screenshots von Plenarsitzungen, wenn ich dann entdeckt werde. Oder mein Papa sagt, oh, hattest du heute was Gelbes an? Ich habe dich gesehen. <lacht> also, also alle sind so ähm, total politisiert dadurch. Also schon während des Wahlkampfs war das ja so, dass ganz viele... Freunde, Bekannte mir Feedback gegeben haben über wie toll sie das finden, wie wichtig sie das finden, dass äh, ich mich oder auch andere Menschen eben einbringen und einstehen wollen, äh, politisch, weil für viele ist das etwas ganz... Fremdes und ganz weit weg und ähm, ich habe das so dann dadurch natürlich auch den Menschen nahegebracht und mache das immer noch und ich hatte während des Wahlkampfs ein Tagebuch geführt, Social Media auf Instagram und Facebook, wo ich dann immer von meinen Terminen berichtet habe, also mein Tagebuch einer äh, Bundestagskandidatin. Und das habe ich dann weitergeführt oder führe ich weiter als Tagebuch einer Bundestagsabgeordneten und berichte auch dort so von diesen ganzen Nebenschauplätzen, was die Menschen nicht mitbekommen was da eigentlich äh, außerhalb von diesen Plenarsitzungen, die da eben übertragen werden im Fernsehen, noch so läuft. Und was da, ne, wie du jetzt auch gerade gefragt hast, was passiert da eigentlich in den Wochen nach der Wahl? Genau das habe ich dort gespiegelt und dargestellt und ähm, kriege da auch super viel positives Feedback darüber, dass ich eben diese Einblicke gebe. Und das will ich auch weitermachen und ähm, ja, und überlege auch so noch, wie ich die Menschen mitnehmen kann auf diese Reise, auf dieses Projekt Bundestag, auf dieses Unternehmen Aniko, da jetzt in Berlin, um wirklich auch das, zum einen das Ohr da zu haben, wo es benötigt wird, aber auch zu zeigen, ja, welche, welche Möglichkeiten habe ich da eigentlich wirklich und was mache ich da?
0: Ja genau, das wird ja auch so ein bisschen äh, die Frage oder das Spannende sein jetzt im Laufe des Podcasts hier. Ne? Ähm, also wie verändert sich das dann? Ja? Also wie verändern mhm. sich die Ziele? Wie, was erreicht man, was vielleicht nicht? Oder wann wird man vielleicht mehr zu dieser Abgeordneten? Also weil mhm. du ja gerade so unterschieden hast zwischen der Aniko und der Abgeordneten ein bisschen. <lacht> ähm, das fand ich ja ganz schön. Äh, Hattest du mir vorhin erzählt, weil wir uns ja duzen, was irgendwie passiert ist, glaube ich. Ne? Also wir kannten uns jetzt vorher nicht. Ähm, was du erzählt hast, dass das quasi so, dass dir das oft passiert oder dass du eher so ein Typ bist, dass dir das Siezen sehr schwer fällt. Mhm. Ähm, dass jetzt aber diese Abgeordnetenwelt ja eigentlich eher eine des Siezes ist, also so eine formelle, distanziertere Welt ist. Das fällt dir dann aber nicht schwer oder da fremdelst du nicht? Also nach allem, was du jetzt beschrieben hast, ist es ja, also klingt es ja gut, bist, bist du ja gut angekommen.
1: Ja, also es ist immer noch so ein, es ist immer noch ein Ankommen und es ist immer noch ein Verstehen wollen, was passiert da eigentlich? Und ich hoffe, das behalte ich auch bei, weil ich glaube, das ist so dieser, dieser, äh, dieser Respekt vor der Aufgabe und dieses, ähm, dieses Gefühl der Verantwortung und dieses, ähm, posit diese positive Energie, die ich daraus ziehe. Und ja, es fällt mir immer noch schwer, ähm, in, diesem, äh, in dieser anderen Welt zu sein, weil die Braunschweiger hier, die fragen mich, ach, bist du gar nicht in Berlin? Oder ich hatte die zum Beispiel, eine Anekdote kann ich erzählen, wir haben in Braunschweig das internationale Filmfest, das ist immer im November. Und ich war bei einer Preview eingeladen und äh, als Vorschau, was kommt da eigentlich im Filmfest und ähm, bin da ganz normal hin, ne, habe mich angemeldet, bin ganz normal hin, mich äh, Thorsten, Grüße Thorsten, äh, der einer der Initiatoren ist, äh, groß an und sagt, ähm, wieso bist denn du hier und nicht in Berlin? <lacht> und ich so äh, ja, hallo, ich bin äh, Abgeordnete, wie soll ich hin, ne? Ich bin auch bin Braunschweigerin. Ich bin natürlich in Braunschweig und das ist so dieses diese zwei Welten, die dadurch auch ähm, zusammenkommen. Und ich bin hier in Braunschweig auch private Privatperson und in Berlin habe ich so das Gefühl, bin ich das nicht wirklich? beziehungsweise die ganze Zeit so im Dauer, Dauerabgeordnetenmodus, was auch cool ist, aber es ist eben eine ganz andere Welt. Und ich habe so das Gefühl, da, wo ich mich jetzt befinde, ist auch nicht Berlin. Berlin ist noch außerhalb von Mitte und außerhalb des, des, des Regierungsviertels sozusagen. Da ist irgendwo Berlin und ich bin in so einem UFO, das, das ganz viele Menschen beherbergt, die Gutes wollen für unser Land äh, und unser Land voranbringen wollen. Und das ist unglaublich ähm, ja, äh, stark, dieses, äh, dieses Gefühl von, ich bin jetzt dabei, ich bin eine von denen. Ähm, das ist schon ähm, sowohl respektvoll als auch dankbar äh, für alles, was jetzt kommt und wo ich teilhaben kann. Aber auch eben ja so, super positiv. Und es ähm, ja, ist eben so unterschiedlich, dieses Private, auch mit Freunden und Familie, dieses Private und dann aber das Abgeordnete. Das ist so ein, so ein, so ein Hin- und Her-Switchen in unterschiedlichen Rollen mit unterschiedlichen Hüten. Und dann gibt es ja noch den Hut der Ratsfrau hier in Braunschweig, da kommt dann beides zusammen, was auch super schön ist. Und da ist das Lustige, dass die Konstituierung des Rates in Braunschweig sehr viel später war als die Konstituierung des Bundestages. Das heißt, ich war dann Teil der 20. Wahlperiode, da war ich auch noch gar nicht Ratsfrau, obwohl die Ratswahl ja viel früher war, zwei Wochen vorher. Also, mhm. Aber auch da bin ich jetzt langsam angekommen, also auch da konzentrieren sich die Ausschüsse und es geht auch da so langsam ins Arbeiten rein.
0: Ach so, das machst du dann auch noch. Ich dachte, das ist quasi wie bei den Kartenspielen, das höhere Stich, dass man, dass man dann, <lacht> nee. wenn man im Bundestag ist, sozusagen nicht mehr Ratsfrau ist, also das machst du dann auch nee. noch? Ja, ja, das ist,
1: ähm, ich habe das sogar meinen beiden Kollegen, äh, ich bin ja mit äh, mit zwei anderen jetzt Ratsfrau, wir bilden eine Fraktion äh, im Rat der Stadt, mit Matthias Möller und Carsten Lehmann bin ich äh, in einer Fraktion ähm, und ich musste beiden versprechen, dass ich auch, also das eine mache, wo ich das andere auch bin. Also ich bin beides und das ist sehr lustig. Ich habe halt in den letzten Wochen jetzt so langsam hebt es ein bisschen ab, aber ich habe in den letzten Wochen äh, immer die gleichen Fragen gestellt bekommen. Das eine war, hast du schon eine Wohnung in Berlin? Und das andere und? war... Ähm, <lacht> ja, ab Januar und das ist dann, es ist auch auch das ist etwas, was zum Ankommen dazu gehört, weil im Moment ist es immer mit Sack und Pack und Koffer ähm, nach Berlin fahren mit dem mit der Bahn. Das ist, ich fühle mich wie so ein Packesel, wenn ich da für, für für die Tage dann für die Woche nach Berlin fahre. Morgen früh ist es dann wieder soweit. Ähm, ich bin ja jetzt gerade noch in Braunschweig, in meinem schönen Braunschweig um mit dem von meinen Kätzchen, die Gott sei Dank leise sind, halbwegs hier, damit die nicht so stören. Und ich, ja, und die andere Frage war, Rat und Bund, klappt das überhaupt zusammen? Und dann danke ich mir auch, und ich weiß nicht, das muss ich mal ein bisschen recherchieren, weil ich bin nicht die Einzige, die das war. Ich kenne Abgeordnete, gerade aus dem Landtag hier in Niedersachsen, die auch im Rat der Stadt Braunschweig sind. Ich weiß nicht, ob die diese Frage auch zu hören bekommen. Oder ich weiß auch von anderen Bundestagsabgeordneten, dass sie ganz natürlich auch beide Mandate ähm, haben und beide ausfüllen. Und ähm, ich finde auch, dass es das eine sehr gute Kombination ist. Weil wo kann ich besser denn dens Ohr äh, haben als im Rat. Ne? Da weiß ich, was ähm, wichtig ist, was besprochen, was wird vor Ort besprochen, was kann ich vielleicht auch als Ideen mitnehmen nach Berlin. Also von mm. daher, ja, mache ich, bin ich beides.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich ja. auch ehrenamtlich, oder? Die.
1: Das ja, mm. genau, genau. Es ist ehrenamtlich. Ähm, es gibt, ähm, um das ein bisschen attraktiver zu machen, weil es wirklich viel Arbeit ist, ehrenamtliche Arbeit. Es gibt es eine Aufwandsentschädigung. Ähm, aber ja, das äh, ist natürlich wirklich auch nur eine, eine Entschädigung, also für die, die darf äh, das noch von ihrer, quasi in der Freizeit machen, bzw. freigestellt werden dann in diesen Momenten von ihrem Arbeitgeber, ist das dann halber ein bisschen Ausgleich von dem, was sie verlieren. An Einkommen, aber es wiegt natürlich nicht auf und das macht man. Ja, ich weiß nicht. Ich äh, wollte ja immer Ratsfrau sein. Das war so, äh, bevor ich noch wusste, dass ich irgendwie die Aussicht habe auf das Bundestagsmandat, wusste ich, dass ich mich vor Ort engagieren möchte. Und da spielte das äh, das aber keine Rolle. Das war dann Hauptsache, ich bin kann was bewirken für meine Stadt.
0: Kannst du das auch nochmal so ein bisschen beschreiben, ähm, woher diese ja dieser Wunsch oder was gestalten zu wollen? dann auch herrührt, beziehungsweise also jetzt, vielleicht kommen wir schon in den Klischeebereich aber so traditionell sind ja jetzt Kunstwissenschaftler ähm, nicht unbedingt oder Kreativwirtschaftler, wie auch immer, äh, nicht <lacht> unbedingt diejenigen, die sofort in die Politik drängen, was ja vielleicht auch ein Problem der Branche ist, dass sie einfach zu wenig Vertreter und Vertreterinnen hat, ähm, die dann auch bereit sind auf diese politische Arbeit, also ja hm. sich ähm, organisieren Forderungen stellen Verbündete suchen das ähm, ja da geht man vielleicht eben eigentlich lieber aufs Filmfestival und, <lacht> und ähm, spart sich das so ein bisschen also wie ist das bei dir bekommen äh, wie ist das bei dir entstanden also äh, das muss ich irgendwie aufsplitten also zum einen ist es so ich
1: war immer schon politisch interessiert und dieser Moment dass ich Politik etwas erreichen kann, ähm, den, den finde ich ganz bin ich find ich finde ganz stark. Ich war ja auch Stipendiatin der Friedrich-Naumann-Stiftung, also schon ähm, ja quasi im politischen Spektrum, ohne wirklich dabei zu sein, bevor ich mich entschlossen habe, dann auch der FDP beizutreten. Und dieses Moment der Freiheit und Verantwortung, Eigenverantwortung, dieses, wenn du was erreichen willst, dann mach's am besten selber, verlass dich nicht auf irgendwelche anderen, sondern es ist dein Leben, sei selber aktiv bring dich ein und ähm, ja schaff so Dinge die dir nicht gefallen in der Welt am besten selber ne? also ich das ist immer meckern kann man schnell aber meckern bringt keine Veränderung sondern wirklich das aktive Handeln und deswegen habe ich viel auch schon ehrenamtlich gemacht bevor ich irgendwie auf diese politische Seite gewechselt bin ich habe ähm, hier in Braunschweig war ich lange Zeitstifterin der Bürgerstiftung, habe mein Gründerinnenforum gemacht, um zu merken, ne, auch das Thema, was du gerade schon hattest, äh, dieses sich zusammenraufen, um eine stärkere Stimme zu haben, das finde ich, find ich ganz wichtig. Und ähm, ja, ja, es ist etwas auch, was die Pandemie gezeigt hat. Da kam es ja dann so, zu ähm, neuen Zusammenschlüssen, sage ich mal. Ähm, das Projekt Alarmstufe Rot oder hier in der Region auch Kulturgesichter 053. Das hat mal aufgezeigt, wirklich, wer da alles involviert ist, wer alles jetzt auch... Ähm, ja, tangiert es durch diese durch diese Lockdowns und durch diese Dinge, was wir alles nicht mehr machen konnten. Was bedeutet eigentlich Kulturbranche? Das wurde dadurch erstmal aufgezeigt und da gab es eben diese Momente ähm, der Zusammenballung. Und ich mache äh, niemanden einen Vorwurf, der eben sagt, ich schaffe das nicht. Ich würde mich super gerne ehrenamtlich engagieren und äh, stärker auch was machen, aber ich schaffe es zeitlich nicht, weil natürlich es ist erst einmal Ehrenamt. Alles, was man macht und wo man sich engagiert, ist, wenn man es nicht in diese anderen politischen Sphären schafft, wie Landtag oder Bundestag oder Europaparlament oder was auch immer da, ähm, Abgeordnetenhäuser, ist das Ehrenamt. Und viele in der Kreativbranche sind freischaffend, solo selbstständig. Die müssen ihre Rechnungen schreiben. Wenn sie keine Rechnungen schreiben, wenn sie nichts erschaffen, ähm, kriegen sie auch kein Geld und ähm, von daher ist es da schwierig, wenn dann auch noch Familie, Kinder, Pflegen, zu pflegende Angehörige oder so etwas dabei sind, dann ist das eben, ähm, ja, schwierig. <lacht> also wirklich ein, wirklich ein, ein Hindernis äh, des, des Engagements und deswegen finde ich es umso schöner, wenn es dann doch so, äh, ja, Aktionen gibt äh, und sich Menschen dann doch auch dazu dazu, ja, bereit erklären, dann was zu machen. Aber das sind dann einzelne, aber die brauchen wir auch. Und ich, wie gesagt, ich finde, Engagement ist etwas, ähm, was man sich auch leisten können muss, tatsächlich. Ähm, und da, auch da, es ist wichtig, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es auch möglich ist. Also zum Beispiel, du hattest vorhin auch das Thema Frauen in der Politik oder beziehungsweise, das kann man eigentlich auch geschlechterunabhängig machen. Es gibt, glaube ich, auch in der, in der Politik oder in der Parteiorganisation sehr viele Momente, die es noch zu verbessern gibt, um auch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben, sich einzubringen. Das hängt schon mit, zum Beispiel, eines der Dinge ist zum Beispiel Kinderbetreuung auf dem Parteitag. Mhm. Also das ist auch etwas, was äh, Teilhabe und Partizipationsprozesse erleichtern könnte, mhm. Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ähm, ja, es ist immer so ein, so ein zweischneidiges Ding. Also bei mir, habe ich schon gesagt, ich bin, immer, ich bin eher so eine Machen <lacht> und nicht lang warten, sondern Machen. Ähm, und... Ähm, aber es ist Charakter, Charakter und ich hatte zum Glück auch die Möglichkeiten, also vorher schon äh, mit meinem verstorbenen Mann, wir haben uns gegenseitig auch die Freiräume geschaffen, dass wir beide politisch aktiv waren und das zog sich dann so durch und auch jetzt mit meiner neuen Partnerschaft ist es so, ähm, dass ist das auch möglich, also ähm, die Freiräume, die Möglichkeiten sind da und deswegen finde ich es umso schöner, dass es das dann auch alles zusammen so funktioniert, ja
0: das hattest du in dem Fragebogen damals schon äh, ein bisschen ausgeführt, ne, weil du gerade angesprochen hast, dein verstorbener Mann. Ähm, ja, für alle, die das jetzt nicht gehört haben oder äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, ja ausführlicher beschrieben, das war ja eine richtig harte Zeit für dich. Also du, und das ist ja auch noch nicht so lange her, ne? 2019 sind es gerade mal zwei Jahre. Ähm, wie wie hast du dich dann da wieder aufgerappelt oder wie also weil momentan klingt das ja so eben machen und gestalten und aktiv sein als ähm, hättest du eben so wahnsinnig viel Energie und wäre das gar nicht so kurz erst her gewesen ja also <lacht>
1: hm, ja das stimmt also es ist auch ähm auch das ist etwas, was ich mich, wo ich mich immer wieder abholen muss, ähm, meine vergangenen zwei Jahre, zwar war bei zweieinhalb Jahre, bei drei Jahre, äh, wie das, ähm, was da eigentlich alles passiert ist und von wo ich komme. Und ähm, ja, mein, genau, mein Mann ist äh, im April 2019 verstorben und es war eine super harte Zeit. Ähm, ich war im Grunde nicht anwesend. Also ich sage, ich beschreibe das immer so wie ein Schatten. <lacht> Ähm, und aus dem Schatten wollte ich wieder raus. Also ich, es war mir schon klar in der Nacht, als er verstorben ist, war mir schon klar, ähm, ich äh, ich bin hier und ich will hier bleiben. Ich will, ähm, ne, also ich will auch, also dieses Thema ähm, tue ich mir was an. Das war nie nie so richtig äh, Thema, obwohl ich mich auch, wo mich, obwohl ich auch gefragt wurde in der Nacht, ob ich mir ähm, was äh, was antun würde in, der, in dieser in dieser Trauer. Ähm, dieser vollkommenen schwarzen Loch, äh, diesem schwarzen Loch, in dem ich gesteckt habe. Aber nein, das war kein Thema, sondern ich wollte, ja, mein, es ist mein Leben und es, ist, äh, es gibt nur das eine. Und ähm, ich hatte eine super schöne Zeit mit meinem Kai. Es ist, äh, ist jetzt auch mit mir in Berlin. Ich habe ähm, hab ein Foto von ihm in meinem Büro, in meinem Übergangsbüro. Ähm, und es steht ganz, ähm, selbstverständlich neben einem Foto von meiner neuen Partnerschaft und das funktioniert zusammen. Und auch das ist etwas aus diesem Moment heraus, weil ich immer wusste, ich will was, will teilhaben am Leben und ich will mein Leben gestalten. Und da habe ich mir jeden Strohhalm gezogen, der an Hilfe möglich war. Ich war hatte Trauerbegleitung, viele Gespräche, also eigentlich alles an Unterstützung, was möglich war. Und es hat jetzt auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel jetzt, im, jetzt am Sonntag habe ich eine Aktion veröffentlicht. Auf meinem Social-Media-Kanal kann man das nachsehen. Das heißt Spenden statt Karten. Ich habe mich dazu entschieden, keine Weihnachtskarten zu zu schreiben, sondern Spenden zu sammeln beziehungsweise das Geld, was ich als Weihnachtskarten eben herausgegeben hätte als, als Spende an, die, an das Hospiz zu geben, die eine Trauerbegleitung haben und habe da gleich den, den, ähm, die Kontonummer verlinkt, sodass äh, dass das auch als Spendenaufruf gilt. Jeder, der meint, dass das wichtig ist und ich glaube, dass das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Thema ist, auch jetzt in Pandemiezeiten. Ich habe auch während der ersten Lockdown-Phase überlegt, oh Gott, wenn das jetzt ähm, alles ein Jahr später passiert wäre, mitten in diesem Lockdown. Und äh, ich, ich also das, ich glaube, das wäre ganz anders gewesen, nicht, nicht Abschied nehmen zu können, bei den Menschen, die man verliert, nicht dabei sein zu können oder auch die Menschen im, äh, im Krankenhaus nicht besuchen zu können, nicht Abschied nehmen zu können. Ähm, nicht die, nicht auch die auch die ganze Trauerarbeit nicht so leisten zu können, weil eben keine nichts möglich ist, Kontaktbeschränkungen da sind. Das finde ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich bewundere jeden und jede, die da durchkommt durch diese Zeit und wünsche allen viel Kraft, weil das wirklich noch mehr Kraft bedeutet, als das sowieso schon. Ähm, ja, als das Ganze, weil es ist ein, ein nicht zu beschreibender Moment und ich erinnere mich immer, an die, an die Beisetzung, an die Urnenbeisetzung, als, ähm, als der Bestatter zu mir sagte, Frau Merten, jetzt ähm, geht, es ein, geht es in ein neues Leben, es beginnt das an ein anderes Leben und ich habe das immer erst nicht verstanden. Aber so langsam habe ich es dann nach und nach schon verstanden und es ist ein Leben, das äh, ein schönes Leben und es ist ein Leben, was äh, ganz viel in sich trägt. Ich trage ganz viel bei mir und ähm, ganz viel gelernt und ähm, ja, versuche auch das äh, weiterzugeben, was ich, da, was ich da so für mich mitgenommen habe in der Zeit. Und immer noch lerne. Also Trauer hört ja nicht auf. Ne? Es ist ja, ähm, Es ist nicht so... <lacht> Ich weiß nicht, anderen geht es vielleicht so, die werden dann gefragt ähm, äh, irgendwie nach einer Zeit. Ach, ist immer, ein, weinst du immer noch? Ne? Also es, es war mir immer alles egal. Ich habe, ich habe die Trauer rausgelassen in den Momenten, wo es nötig war für mich. Ich habe da keine Rücksicht genommen. Mir war das immer alles, ähm, ja, ich war da sehr äh, egoistisch, weil ich es auch brauchte. Und ähm, ja, jeder trauert anders und Trauer ist etwas, ähm, das hört nicht auf. Gerade auch jetzt im Winter zur also Weihnachtszeit, da merkt man, ne, was fehlt, was anders ist. Und das gehört, gehört zum Leben dazu. Ja. ja, das
0: heißt, das ist dann eher so, wenn ich dich richtig verstehe, dass man es integrieren kann, also dass sie ja nicht so runterzieht, sondern also wenn sie immer da ist oder nicht aufhört, dass man aber lernt, quasi damit auch zu leben. Ja,
1: weil es ja trotz aller Trauer auch viel Licht gibt. Weil mhm. ähm, wir waren... Ähm, äh, 20 Jahre zusammen, elf Jahre verheiratet fast. Das, das verbindet unglaublich. Und ich habe jetzt auch, als ich dann es geschafft habe und viele mitbekommen haben, oder eigentlich alle mitbekommen haben, dass ich jetzt im Bundestag bin, haben alle gesagt, oh, und Kai wäre so stolz auf dich. Und, ich, und dann habe ich mal gesagt, wieso wäre, es? ist er. Ne? Das ist mhm. etwas auch, was, was mich trägt, einfach auch durch diese Zeit. Und auch viele Kollegen, die ich jetzt habe, die haben, wissen ja auch von meiner Situation, ähm, was passiert ist. Und ähm, ein ganz lieber Kollege, Michael Link, kam auch auf mich zu und sagte, äh, ich habe ihren Mann gut gekannt und ähm, ja und wollte nur noch mal sagen, also auch jetzt, ne, nach, nach zwei Jahren ist es immer noch so, dass Menschen auf mich zukommen. Ähm, sie sagen, ja, was Kai für eine herausragende Persönlichkeit war. Und ähm, das ist jetzt unglaublich toll ist, dass ich in Berlin bin und das, ähm, ja, quasi das weitertrage, so.
0: Mhm. Ja. Haben Sie denn, äh, haben Sie, dann sage ich auch schon Sie. <lacht> 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 genau. ähm, hast du denn so ein konkretes Ziel, was du dann als nächstes oder erstes erreichen möchtest? Also ich nehme mal an, das ist ja jetzt, wird jetzt wahrscheinlich sehr kleinteilig, oder? Also die bilden sich Ausschüsse, du wirst wahrscheinlich bestimmte Funktionen auch bekommen oder übernehmen. Gibt es da schon ja. was, was du äh, hast oder angehen wirst? Ähm, ja, also du hast schon
1: richtig gesagt, Ne, jetzt wird kleinteilig jetzt kurz endlich äh, die Aufgaben verteilt innerhalb der Fraktion, welche, welche Abgeordnete dafür welche Themen einstehen. Und ähm, ganz aktuell hat mich am Wochenende endlich die Nachricht erreicht, dass ich auf jeden Fall einen Ausschuss, den ich ganz unbedingt haben wollte, auch bekommen werde. Mir wurde gesagt, dass ich auf jeden Fall im Ausschuss für Kultur und Medien bin. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Themen, die angegangen werden und unterschiedliche Gebiete. Und da ist auch die Kreativwirtschaft äh, drin enthalten. Und ja, jetzt geht es dann noch darum, mit den Kollegen, mit dem ich in dem Ausschuss bin, auch zu besprechen, wer bearbeitet welches Thema. Das ist aber alles noch offen. Aber ja, das ist eine Entwicklung dieser Woche und das kann ich dann das nächste Mal berichten, wenn wir uns widersprechen, wo es dann wirklich hingegangen ist und welches Thema wir jetzt uns auch ganz als erstes rausgegriffen haben, sozusagen. Weil das ist auch nach der Regierungsbildung letzte Woche. Dann jetzt für diese Woche, da stehen die Konstituierungen der Ausschüsse an und dann kann es ab Januar endlich ins richtige Tun gehen.
0: Okay, ja wunderbar, genau, das wäre wahrscheinlich auch meine Überleitung gewesen ähm, <lacht> zu der nächsten Folge mit dir, wo wir uns dann im Januar widersprechen und ja, bin ich gespannt, was du dann genau für... Aufgaben bekommst und äh, wie das weitergeht. Erstmal auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch jetzt und ähm, eine schöne Weihnachtszeit. Guten Start oh ja. ins neue Dir Jahr. Auch. Danke. Mhm. Und dann hören wir uns im Januar. Ja, ich freue mich. Äh, genau,
1: komm gut ins neue Jahr. Silvester, mal schauen. Ich habe immer so eine Jahresend-Grundstimmung, äh, die nicht so doll ist, aber äh, ich bin. Ja, das ist so konträr zu dem, was ich
0: sonst mache. Okay. <lacht>
1: Aber ja, wir gehen ganz, ganz gestärkt ins neue Jahr rein und äh, genießen erstmal die Weihnachtstage.
0: Genau. Ja, und auch euch herzlichen Dank fürs Zuhören dieser ersten Folge des Politikerin-Podcasts. In der nächsten Folge spreche ich mit Yvonne Rie von der SPD. Bis dann, macht's gut.